1: Уже в первом матче вам предстоит сразиться с лондонским Челси. Вы что, боитесь?
0: Не, не боимся. Да лучше футболист Советского Союза, он вообще ничего не боится. Четыре игры с лондонским Челси, Арсеналом, Кардиф сити и Глазго Рейнджерс.
1: Ну, две победы, две ничьи, фантастика. 19-9 по мячам. Ну да, это культовая история. И я бы хотел с самого начала сказать, что почему она культовая, потому что Богословский, Никита Богословский, наш композитор советский известный, в 46-м году писал по результатам этого турне оперету. Она шла в наших театрах. Гафт писал про это стихии Тушенке писал про это поэму. А вообще каждые 5-10 лет в советское время про это турне вспоминали, говорили, делали документальные фильмы, какие-то собирали ветеранов и так далее, и так далее. Вообще была культовая история, примерно такая же, как в хоккее НХЛ СССР, 72 год. Было очень странно, кстати, что об этом забыли. И мой первый тренер в футболе был Николай Дементьев, участник этого турне, И с 6 до 9 лет, и я был, конечно, маленький, я мало чего понимал, но с того времени в голову это зашло, и... Я всегда про этот турне читал, интересовался и так далее, и для меня было очень необычно, что когда я спрашивал даже людей старшего поколения про этот турне, вот совсем, когда я начинал кино это снимать, я выяснил, что про него просто забыли, что очень странно. Ну, а что-то странно, с учетом того,
0: что, в принципе, у нас сейчас идет отвращение ко всему советскому, и это
1: на уровне повестки сейчас, или не согласны? Да, вы знаете, тут две тенденции. Первая тенденция – одни говорят, что да, забыли, вторые, наоборот, говорят, что да, ностальгируют, и, и одни недовольны, и другие недовольны. Но мне кажется, что, как и в любой системе, когда маятник оттягивает до конца вправо, а потом отпускает, он летит до конца влево, вот это примерно с нами происходило там 20-30 лет, а сейчас все как-то очень спокойно начали относиться, в хорошем смысле слова, к Советскому Союзу. Очень большая часть населения. Я сейчас не говорю про тех, кто никогда это не примет, ни Советский Союз, ни систему, ничего. А очень многие люди же там родились, влюбились, футбол играли, вырастали, на даче ездили, песенку про солнышко лесное пили в походе, ну и так далее. Это же тоже и это очень важно. И там правда времена то были добрее. Очень многие же про это еще вспоминают, потому что люди были добрее. Ну как знаете, трава зеленее, люди добрее и так далее. Вот, поэтому я, я, например, к этому периоду отношусь ровно так же, как отношусь к периоду до революции, после революции, до войны, после войны. Это период там, до 91 после 91 го сейчас. Это период моей истории моей семьи, истории моей страны, поэтому я к этому отношусь очень хорошим словом спокойно.
0: Один из мужчин, но выделить-то можно гораздо больше. Там команда, по-моему, из 25 человек была, да. делегация вся, да, если да, правильно. Да, да. Кого можете выделить из этих футболистов? Да почти Чем всех. вообще команда была примечательна, раз она разнесла ну, известный английский клуб?
1: Ну, во-первых, это был чемпион СССР, 1945 года, и понятно, что это были игроки высочайшего уровня, потому что конкуренция в тот момент была огромная. И ясно, что играли в ЦДК, например, тот же Федотов, Николаев, Демин там, и так далее. Это были величайшие игроки, команда лейтенантов знаменитые, но команда Динамо, которая стала чемпионом, обыграла их, как известно, опередила их и стала чемпионом. Поэтому поехала в Великобританию, усилившись двумя игроками из. «Динамо-Ленинград» и «Бобровым» из СДК, Селдом Бобровым, нашим величайшим хоккеистом-футболистом всех времен, гением просто футбола, он реально гений хоккея, гений футбола. И она, и поэтому, конечно, он был, если так говорить сейчас про фигуры, которые там играли за «Динамо» в 1945 году, конечно, Бобров, конечно, Бесков, которого все спартаковские болельщики боготворят и «Динамовские» тоже, потому что он, да, от того, как начал тренировать московский Спартак» в 1977 году. Он до этого же там, тренировал «Динамо», понятно, он сам «Динамовец» и так далее. Да он культовая фигура для тех, для тех. Да, игроки, они были высочайшего уровня, но и как хомич вратарь, тоже легенда, абсолютная легенда, тигры его называли в Великобритании. Понятно, что когда они приехали, ведь про них же говорили, и чем это примечательно все это турне, то, что про них говорили, что это слесарь, которые между водкой и селедкой, играют в футбол по ночам, и что они приедут, мы их получим играть в футбол, потому что англичане в тот момент не ездили на Чемпионаты мира, они считали ниже, собственно, достоинства куда-то ехать. Поехали им первый раз в 50-м году, и очень во многом их подвигло именно вот это турне, потому что они поняли, что они очень сильно отстают от передовых футбольных стран, которым, как оказалось, принадлежит Советский Союз. Мне нужна история про то, как что? Что? будут учить что? играть в футбол.
0: Продается не монстр, продается это история монстр. любви. монстров и красотки. Я еду влюблять себя лучшего русского.
1: Потому что наши ребята играли совершенно другой футбол. Это Для специалистов можно сказать, что весь мир играл по системе W. И англичане тоже W. А наши играли по будущей системе бразильской 4-4-2. Они просто менялись местами Так как у них еще не было номеров Они настолько запутали английских защитников Что те кричали своему тренеру Коуч, мы не знаем, кого держать Они меняются местами, у них нет номеров Мы не понимаем, что делать Англичане играли совсем по-другому Поэтому они проиграли все Ну все еще, это...
0: наверное, туман очень поспособствовал и не им Играли, нет. надо сказать, в полном тумане Несколько матчей было Один один с Челси, с Арсеналом, Челси, да. С арсеналом. Да,
1: да, там вообще на самом деле, как это происходило Они приехали Понятно, что про них писали, что они играть не умеют Но по большому счету Мы их научим играть, по 10-12 забьем И бог бы с ними На первый матч с Челси на стадион, где помещалось 70 тысяч, прорвалось 120. И до сих пор не побит рекорд посещаемости. Люди прорвались просто к полю, окружили поле, стояли вокруг поля и даже падали с крыши. Они на крышу залезли на старту Футбридж. знаменитый стадион Челси. Был еще до... сейчас был. До, Обрамович, да. И они окружили и поэтому начали играть. И недавно сенервировали немножко, потому что первый матч такой ответственный. Они проиграли 2-0, сделали потом 3-3. Когда успокоились, сыграли 3-3. И второй матч был для них такой, как бы ключевой. Да, их после первого матча за тот футбол, который они показали, унесли на руках с поля. Это известная история. Реально унесли зрители. Англичане же очень хорошо футбол понимают. Они сразу поняли с футболистами, какого уровня они имеют дело. И плюс к этому они еще очень хорошо относились к Советскому Союзу, они понимали, кто в войне выиграл, кто это были представители того самого народа, который их союзник, что, они, что мы потеряли 27 миллионов. Все это в тот момент англичане все это понимали и знали. И когда они второй матч, они играли с карди в сети и выиграли 10-1, и после этого вся Англия была в шоке, вот тогда наступил знаменитый матч в тумане, когда... Третьим соперником «Динамо» был лондонский «Арсенал», одна сильнейшая команда Англии. И в прессе они заявили, что мы в том составе, в котором мы обычно играем, мы не выиграем у этой команды «Динамо» никогда, поэтому мы заявляем шесть игроков из сборной Англии. И они заявили мэтьюза Мартинсона, это знаменитые игроки, у них там высочайшего уровня. Наши подали протест, потом говорят, ну ладно, будем играть. И вот тогда наступил знаменитый матч в «Тумане», когда мы играли с ними в тумане, так называемый гороховый суп У них туман, у них сверху садится У нас снизу он обычно, а у них сверху он садится И он то поднимался, то опускался И по воспоминаниям игроков Они то видели ворота, то они не видели ворота То они видели друг друга, то они не видели друг друга Там, по большому счету, разные отрезки матча В разном тумане проходили Но было много достаточно забавных ситуаций Когда, например, вратарь выбивал мяч, а потом из тумана Он обратно вылетал в обратную сторону От кого он не был, непонятно Наши выиграли 4-3, это был такой ключевой матч Потом был четвертый матч с греджа 2-2 сыграли, там как раз сломали Боброва. И э, ведь все вот Бобров, будучи величайшим футболистом и хоккеистом, я считаю, что в нашей истории, он при этом э, из Англии приехал уже, из Великобритании приехал уже со сломанным коленом. Ему потом сделали две операции в Югославии неудачные, и он всегда играл на одном колене, по большому счету, он играл через боль. Почему часто потом наши трибуны свистели, Бобер, что стоишь? А он просто стоял, и он считал, моя задача – гол забить. Поэтому, когда ему отдавали мяч, он просто вырывался, у него был бешеный рывок, скорость огромная, и он забивал просто гол и и так далее. И он при этом стал все равно величайшим игроком и в хоккее, в футболе, чемпионом мира в хоккее, чемпионом олимпийских игр в хоккее, капитаном сборной олимпийской, и и футболь Самый главный вопрос, если бы он играл бы еще бы на живом колене, если бы мы не сломали в 23 года, в самом начале карьеры в Англии, не сломали ему колено, что бы он тогда вообще показал?
0: Название из заголовков газет тогдашних взяли, я правильно понимаю? Да,
1: конечно. О молчаливых мужчин, потому что они по-английски не разговаривали, поэтому их так называла английская пресса. Но на самом деле они оказались очень не странно, вот когда мы поняли, все, особенно английские источники, газеты английские, когда они описывали, как они себя вели в лобби Бария, как они вообще ходили по Лондону и так далее, они были, как ни странно, очень такими достаточно раскованными ребятами, потому что они представляли, с их точки зрения, страну, которая выиграла в войне, раз, да, а Европа в этот момент половина лежала под Советским Союзом, да, мы делили мир вместе с, с англичанами и американцами. Мы были на таком уровне, для них, для них Англия была не то, что земля обетованная, это был полуразбомбленный Лондон, да, который жил на карточке, карточная система, там достаточно все было сложно, там старики не видели мяса там, месяцами. Поэтому они приехали из страны, которая тоже была послевоенная, но это не значит, что они приехали в какую-то богатейшую страну, которую надо было, как потом у нас очень многие, следующее поколение, надо было падать на колени и радоваться, что ты приехал за границу. И поэтому эти ребята, на удивление, в силу того, что они еще красавцы же все были, они, например, в лобби-баре танцевали с девчонками, с английскими. Ты можешь остаться? Серьезно, это очень хороший тигр. <плес>
0: Наша Динамо это не только футбол.
1: Товарищи, представляете, автомат принимает советские пятаки. А вот
0: колодри. На, попробуй. Пей, пи. Полезно. <плес> не <плес> твое. Диалоги на радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать. С вами по-прежнему Иван Панкин. Рядом со мной Алексей Пиманов, ведущий программы «Человек и закон». На первом канале президент медиахолдинга «Красная звезда» и известный кинорежиссер. Мы обсуждаем новый фильм Алексея Викторовича «Одиннадцать молчаливых мужчин», который посвящен турне московского «Динамо» в сорок пятом году по Великобритании. О феномене победы еще хочется немного поговорить. Это что такое было? Инерция после победы в войне? Потому что вы упомянули про слесаря, а ведь действительно они, кроме того, что играли в футбол, чередовали это с играми в хоккей, потом еще шли на завод работать. А в Англии были профессиональные футболисты, которые футболом зарабатывали на жизнь. Ну, давайте говорить.
1: Да, но давайте говорить откровенно: никто, ну, конечно, на никаком заводе не работал. Работали во время войны, когда футбола не было. Они, кто-то служил, кто-то на фронте был, кто-то на заводе работал и так далее. Конечно, все эти наши футболисты были профессионалы, просто так было устроено, что они получали зарплату на каком-нибудь заводе Или или где-то еще на фабрике, а на самом деле играли в футбол, в Динамо, в Спартакцы, из в ЦДК, из Поэтому играли, конечно, профессионалы с Другой вопрос, что в то же время они же никуда не уезжали, и они правда были поколение победителей, они не умели проигрывать, они психологически были всегда настроены только на победу любой ценой, и плюс к этому надо понимать, что в спорте, в большом очень много зависит, помимо техники, помимо всего-всего-всего, психологии и так далее, еще физическое состояние. Вот про наш нынешний футбол я всегда говорю ребятам, говорю, слушайте, ну вот представьте, что мы сейчас отправим начнем от мира, там, Оленичева, наших великих в недавнем прошлом футболе с Мостового и так далее Они же по мышлению, по умению принять мяч По пониманию футбола Они не уступят никому, даже Месси Они уступят, почему? Потому что они физически, просто их будут просто мимо них будут электрически бегать То же самое происходит с нашими командами в Еврокубках Они играют очень медленный футбол здесь Они физически не готовы И поэтому, когда они выходят туда, их начинают просто сносить вот я, например, в футбол играю, да, там, в своем возрасте. Я прекрасно понимаю, что иногда, при том, что я до сих пор бегаю достаточно быстро и много, я прекрасно понимаю, что если со мной играет 25-летний профессиональный спортсмен, футболист, то я, как бы я ни пытался, он все равно меня накроет, он все равно меня мяч пробросит и убежит, и поэтому он все равно выиграет. А если таких 11 человек, так вот, в Англию тогда приехали великолепные атлеты, великолепно готовые, потому что... Человек с детства двигался. Ведь что такое современный мальчишка, который приходит в современный футбол? Он компьютерный мальчик. Его возят 3-4-5 раз в неделю играть в футбол, 2 часа. Потом он сидит в основном. Он в гаджете, в телефоне. Он, его мышцы, его связки, все это развивается только на тренировках футбольных чисто. Мы в свое время, вот мы, мы со двора не выходили, мы играли в футбол, хоккей, волейбол, э, скалки, банки, казаки-разбойники. Мы все время двигались. У нас все время работали связки, у нас работали, развивались мышцы, у нас развивалась там физика движения там, и, так далее, и так далее. А потом, когда ты приходил в профессиональный футбол или там профессиональный спорт, то ты готов был к тому, чтобы тебя подняли на другой уровень совершенно по-другому. У тебя просто другой мышечный аппарат, просто он по-другому работает. Вот то же самое было у них. Вот вы представьте, люди, которые... Мало того, что они с детства занимались все время подвижными видами спорта, спорта, во дворе они двигались все время, они при этом еще зимой играли в хоккей с мячом, а хоккей с мячом, если кто-то его видел, надеюсь, из-за радиослушателей видели хоккей с мячом когда-нибудь, это все-таки большое поле. Почему в свое время... Очень хорошо начали играть в хоккей с шайбой после войны, потому что мы много-много-много десятилетий играли в хоккей с мячом. Это наш национальный вид спорта. Это залитое футбольное поле, это необходимость прекрасно кататься на коньках, потому что когда ты играешь 11 на 11 на большом поле в хоккей с мячом, то ты должен кататься на коньках великолепно, потому что ты, даже хоккей с шайбой чуть-чуть похуже можно кататься. Все-таки она поменьше площадка, там чуть другое. А там только скорость. Почему Бобров такой был, великий игрок в хоккей с мячом? Брал мяч и летел, просто он обыгрывал там пол команды, забивал гол. Люди, которые зимой участвовали в чемпионате СССР по хоккей с мячом, потом они уезжали на сборы на юг весной, и потом тут же начался чемпионат по-, по футболу, причем они играли, 80% примерно команды играла и в хоккей с мячом, и в-, и-, и в футбол. И поэтому туда приехали атлеты высочайшего уровня. И поэтому они просто были резче, жестче, Быстрее и так далее Потому что англичане просто не успевали Плюс к этому они играли в короткий пас То, что англичане не делали никогда Они привыкли забрасывать мяч Нападающий обычно принимал мяч под давлением В борьбу давали потом он должен был обыграть Навесить мяч там, ну и в общем забить Про советский футбол давайте поговорим в целом
0: Вот с чем связываете успех в принципе советского футбола И в последующий год тоже Ну опять-таки сейчас кто-нибудь кивнет, конечно, на НКВД Обязательно. И на давление со стороны НКВД. Есть какой-то секрет успеха? Я просто плавно подвожу к сегодняшнему футболу. Хотелось бы советского к сегодняшнему. Нет,
1: но с этим и связано. Вот смотрите, поколение, которое после войны пришло в футбол, довоенное поколение, понятно. Потом очень многие ушли на фронт, кто-то погиб, кто-то закончил с футболом, потому что все-таки 4 года разницы перерыва – это не так хорошо. Ну, плюс травмы, конечно. Да, но сорок 1945 год те, кто после войны смог остаться – они. Они остались, пришли новые, в тот же Бобров, это но новый был человек в нашем футболе и в хоккее с мячом и так далее. И появилось вот это величайшее поколение, которое реально абсолютно, во-первых, это люди, которые на самом деле были очень сильные футболисты. Они никогда не уезжали в западные клубы, потому что это было нереально. И поэтому чемпионат Советского Союза, это был чемпионат высочайшего уровня, потому что играли Дебилиси, Ереван. Украина, естественно, со всеми своими клубами, со всем своим культом футбола и так далее. Это был чемпионат, считать что объединенный чемпионат Европы. Вот если это так сделать, на уровне, да, определенно. Поэтому игроки, лучшие игроки из всех республик, они приходили в не такое большое количество команд. Условно там 10 команд в тот момент, там, там 10, 12, там разные были, 16. Но это не важно. Игр... давление футболистов на… Основной состав качественных футболистов было огромное, и для того, чтобы пробиться в состав, надо было быть, правда, высочайшего уровня футболистом там на уровне болица Пайчадзе в Тбилиси, ну и так далее дальше по списку все. А дальше смотрите, что, что у них происходит. Они это поколение. В послевоенном Советском Союзе играет футбол на полных стадионах, потому что народ... Тогда же не было особо телевизора, он только начал появляться. Тогда не было ну, в театре, то, сколько народу ходило. Развлечение было в футбол. На стадион «Динамо» на большие матчи было не попасть. Вообще это вся Москва туда шла и пыталась попасть на, на этот футбол. Значит, это был такой выход, как сейчас в Англии, в современный, это выход на свет. Это выходили женщины, красиво, красиво одеты, приходили на этот стадион. Это, на ну, них невозможно было достать. Это культовая была история. И ребята, борясь во всем этом, они, они естественно, друг с другом играли. Они были на очень сильном уровне, на очень высоком уровне. Пересмотреть, как они играли. Да? В 1952 году их отправили на первый международный турнир. Это на Олимпиаду. Они в полуфинале проиграли 5-1 Югославом. И Бобров пошел вперед. Он был как раз капитаном этой сборной, уже сходил как футболист. Оставался в хоккее Он забил три гола за 20 минут до конца И они сделали 5-5 Но, правда, переигровку проиграли И ЦДК, таким образом, на базе которой Сборная была создана Сталин расформировал в этот момент Знаменитую команду лейтенантов А дальше, смотрите, 1956 год это поколение и следующее, потому что там же очень важно еще с кем ты тренируешься, к чему тебя учат старшие, в какую команду ты приходишь, к чему ты стремишься и так далее, и так далее. И поэтому в 1956 году наши едут на Олимпиаду, выиграют Олимпиаду. В 1958 году они едут на Чемпионат мира первый раз. И, в принципе, они должны были там, учитывая, что был Стрельцов и все остальные, они, в принципе, уже будучи Олимпийским чемпионом, они были одними из фаворитов этого чемпионата. В 1958 году стартовал в Швеции Пеле и Горинча, И мы под них попались, честно. Там, в ну и Стрельцов в как раз. Да, Стрельцов у нас был 20-летний, 21 год ему исполнился через месяц. Он попал в тюрьму, как известно. Огоньков попал в тюрьму, Татушин попал в тюрьму. Трех ключевых игроков за три дня до отъезда в Швецию. Просто сняли с дистанции. Понятно почему. Там эта история отдельная. Ну, про строительство интересно, конечно. Я это уголовное дело видел. Могу рассказать, как там все происходило на самом деле.
0: Ты правда веришь, что он виноват? Почему он мне ничего не рассказал? Потому что, с ума сошли? С ума сошел тот, кто хочет лишить нашу сборную лучшего футболиста. В
1: Москве сейчас сколько времени? утра где-то. Так давайте не испортим завтрак советскому человеку.
0: Вы заинтриговали с историей про Эдуарда Стрельцова, видели уголовное дело, что о том расскажите. Виновен или нет? Его обвиняли, я напомню, в изнасиловании,
1: и посадили в тюрьму. Вы понимаете, в чем дело? Он сам не отрицал, что, извините за такие подробности, половой контакт, конечно, с этой девушкой был. Понятно, что он ее ударил. Понятно, что у него был прокушен палец. Понятно, что, если честно, он сам особо ничего не помнил. Как там все происходило? Ну Они все там напились. Дело было на вечеринке? Дело было такое. Они приехали на проспект Мира, их отпустили на выходной день. Они должны были заехать на проспект Мира в школьный переулок, в ателье, где в этом ателье они должны были примерить костюмы, в которых они должны были ехать на Чпионат Мира. Он там встретился как раз с Огоньковым, это был его друг. Тоже игрок сборной СССР, тоже великий футболист. Они дружили очень сильно, тот спартаковец, этот торпедовец. Они поехали после этого, встретились с Татушином на улице Горького. Там сидели в машине, они ехали в своей машине, там у Татушина сидели две девушки симпатичные. И Караханов, это такой лейтенант, у которого удача была как раз в поселке Правда. И они предложили им поехать, и искупаться было жарко соответственно выпить немножко. А Огоньков сказал: давайте, если будут еще две девушки, то я как бы мы поедем. Если не будет, то, то не поедем. Они приехали, тут к ним еще присоединились взрослые, там, с родственники Караханова, там еще старшие были его отец и мачеха. Они там все вместе, всей компании, они пили, 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 пили. И вот эта девушка Марианна. Она весь вечер провела с ним. Она с ним гуляла, она с ним целовалась, она с ним обнималась. И потом они все поехали на дачу. На даче они еще пили во дворе. И потом хозяйка этого дома постелила на мансарде постель для Марианны и для Эдуарда Стрицова. Они ушли туда. На полу рядом заснули двое еще из этой пары караханов. Он не помнил ничего. И еще одна девушка, которая, как она потом описывала, как свидетель, что она видела, что у них уже контакт происходит. Уж извините такие подробности у Стрельцова с этой Марианной. И что там не было никакого... Поверьте, контакт был два раза. Взаимный. Как Говорят, что первый раз она просто... Она вдруг первый раз стала упираться. Она вот его укусила, и он, видно, он от боли, он ее ударил там по лицу. Дальше они помирились Они потом, еще у них был второй контакт Они спали в обнимку И утром она уехала домой Приехала к маме, мама увидела у нее Синяк Заставила ее пойти в отделение милиции Написали заявление Кстати, вторая девушка с Огоньковым, которая сидела в машине Тоже написала заявление, потом забрала Когда они написали заявление, закрутилась вся эта история Все дело дошло до Хрущева Их, естественно, арестовали И он сказал наказать, причем посадить и надолго и вот дальше начинается совершенно такая. Цельцов же, как себя вел. Говорит, я... он же по большому счету правда ничего не помнил. Он понимал, что он дал, у него прокушен палец, что он поцарапан, что он ударил ее, это все было понятно. Но по большому счету, это знаете, это называется вот такого прямого изнасилования, когда человек был против, там, да, вот этого не было. Но так как команда была наказать. И дальше все закрутилось. Вся эта махина правосудие, так называемая в кавычках, когда его просто подводили под, под эту статью, когда его подвели под 15 лет. Да, кстати, она пошла, когда к ней приехали и его друзья, и с мамой вместе попросили Марианну это забрать заявление обратно. Она приехала, написала заявление, но только она написала формулировку неправильную. Я его прощаю, вот. Она написала Нет, не как-то первая девушка, я отзываю заявление, потому что, типа, как-то там формулировка юридическая другая была. А это написал, я его прощаю. И это была главная ошибка, потому что одно дело простить, другое дело попросить а, ну, отозвать, этого, заявление. отозвать заявление. И вот он таким образом попал, и машина сработала буквально за два месяца, его посадили на 12 лет, и он был в таком шоке, что он даже на суде не смог ничего сказать. И Его когда подняли, он минуты две молчал, потому что он не знал, что сказать. Он был в таком шоке, он не понимал, что происходит вообще, и так далее. Вот его, Вот его посадили. Дальше то, что он там пережил в колониях, это отдельный разговор.
0: Переместимся в наши дни. Сейчас сборную принял Валерий Карпин, он является главным тренером. Впереди у нас два стыковых матча. Ну, как если один с поляками выиграем, будет и второй. Все зависит от того, как сыграет пара Швеция-Чехия, и либо mm-hmm. со шведов, либо с чехами. Mm-hmm. Соперники очень серьезные, ну и поляки. Давайте вот по порядку. Как вам вообще Карпин как главный тренер?
1: Да я к нему замечательно отношусь, да прекрасно. Вы понимаете, главный тренер сборной – это все-таки больше психолог, чем человек, который может за три дня, правда, подготовить команду средних игроков или хороших даже, сделать еще лучше игроков, или средних сделать хороших. Так не бывает. К нему приходят люди, которые уже так готовы физически, они так подготовлены в клубах, они так понимают футбол, у них так работают связки, у них так работает голова, у них так работает психология и так далее, и так далее. Почему у хитинга получилось в свое время? Потому что они у него месяц сидели на сборах. Мало кто знает, что есть такой слух, назову это так аккуратно, что когда на майские сборы они сели перед 2008 годом, наша та сборная, с Аршавиным, с Игнашевичем. Третье место на чемпионате Европы. Ну да. Ну, проигрыш в полуфинале это называется. Но тем не менее, все равно приятно. Да-да-да. И когда они сели на сборы в мае, есть такие сведения, закавычек, что когда Верховен... Там же у него был помощник по физподготовке Верховен. И он начал их гонять. Они к нему пришли, сказали, что что вы делаете. Мы типа с марта месяца, мы самые свежие в Европе, потому что они заканчивают чемпионат, потому что у них зима, зиму они играли, осень играли. А мы только-только-только вошли, втянулись только в новый чемпионат. это была... Весна-осень же, чемпионат проводился. Да-да-да. Потом система изменилась. Да-да-да. Они пришли, сказали, что у нас, мы самые свежие, надо только поддержать форму, чтобы мы вышли там в июне. Тем более, мы через чемпионат, мы набрали за два месяца хорошую форму, уже мы уже играем два месяца. До этого были трехмесячные сборы, там двухмесячные. Ну, сколько можно? И тогда, вроде бы, Хидинг, как мне рассказывали, может быть, я не прав, Хидинг им сказал, вот вы сейчас выдержите, Потом я отпущу нагрузку перед началом, и там и вы, вы выйдете на график два дня на третий, и вы побежите. Так и произошло. Они с испанцами легли, как известно, первый матч. А потом Швеция, Греция и Голландия. И Голландии они вышли просто на пик формы. Когда они просто двигались, они бежали. Потому что какой бы ни был талант для Аршавин, если он не бежит, он не побежит. Если там Торбинский не побежит, то он не побежит. Понимаете, там, ну и так далее. И они просто вышли на пик формы и порвали голландцев. Это 3-1 знаменитый. Ну, а дальше был полуфинал, как известно. Их перевезли в Вену, и они по 6 дней, у них был перерыв, и вот что за эти 6 дней происходило, я не знаю, но с испанцами они в полуфинале вышли уже, конечно, совершенно другие.
0: Ну, у Карпина есть вот сейчас некоторые сомнения по поводу своего решения стать главным тренером. Вы вообще вот как его оцениваете именно как тренера? Как человек хороший, но хороший человек не профессия. Нет, известно. он
1: хороший тренер. Не-не-не, нет, он хороший тренер. Почему? Он это доказал и в Ростове доказал, почему. Он хороший тренер. Он в Спартаке в свое время, когда он только начинал быть тренером, да, понятно, что он был гендиректором, потом он стал тренером. Он же все-таки все забыли, что он два раза взял серебро же. да? В то время все-таки серебро взять тоже не так легко было. Со Спартаком. Да, нет, тренер он очень хороший, человек, он очень правильный, я считаю и неравнодушный. И мне кажется, что сборная именно такой и нужен. Другой вопрос, что я прекрасно понимаю, о чем он говорит. Потому что весь мир играет уже так называемый вертикальный футбол. Я не буду называть имя этого великого испанского футболиста, с которым я знаком. Он, знаете, что мне рассказывал всегда. А чему нас, кстати, учили тренеров в детстве? Я до сих пор не могу понять, почему нынешних футболистов этому не учат. Первое. Если у команды, вот человек владеет мечом, если у него нет трех-четырех продолжений, то есть не открыты 3-4 игрока. Неважно, даже если ты находишься в двух метрах друг от друга, неважно, лишь бы только у тебя была возможность обыграться хотя бы. Потому что если тебя начнут прессовать, ты должен кому-то этот мячик отдать, чтобы чтобы ну как и двинуться дальше, получить его обратно. То есть нужно всегда иметь 3-4 продолжения. У Барселоны так оно и есть. То есть вот это первое, это, это признак вот там, большого класса команды. Честно вам скажу, когда ты смотришь наших, особенно центральные защитники, получают, в Спартаке в том же, получают мяч, у них, как правило, в лучшем случае есть два продолжения Одно на правый край крайнего защитнику, другое на левый Или Джики будет бить длинный, длинный пас вперед Потому что его прессует. Ему нужно отмечать избавляться Он не может здесь возить его сзади Вот они так и играют Все опорные полузащитники Они, к сожалению, к огромному открываются так Они, как правило, закрыты ну, То есть под вертикальный пас они не выходят Но выходят, но, но, но не часто Есть еще самое главное Вы Знаете, чем у нас учили в детстве? Ты находишься, если ты твоя команда с мячом ты находишься в двух состояниях. Состояние первое – ты открыт, то есть ты под на, на прямой линии мяча. Неважно слева ты справа рядом там где, ты открыт. То есть твой партнер с тобой может сыграть в пас. И второе состояние, в котором ты должен находиться, ты пытаешься открыться, если ты закрыт. Для того, чтобы все время двигаться и пытаться открыться. Там, допустим, пятерки нападающих Это у нас обычно же сейчас посмотрите, как наши играют У нас стоят трое вдоль 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 штрафной И все ходят пешком туда-сюда Вот так, два метра туда, два метра сюда Если вся команда будет двигаться, вся команда будет открываться То, поверьте мне, они разорвут эту защиту очень быстро Но для этого нужно быть очень сильно готов физически В чем проблема наших ребят? Вот смотрите, вот сейчас Захарян, динамовец 18 лет, замечательный парень все, все на него сейчас молятся да, Говорят, вот там будущая звезда Вот теперь смотрите, что сейчас произойдет Он парень худенький, достаточно слабый физически Пока он молодой, у него все бежит, все двигается Все у него хорошо Теперь смотрите, вот сейчас в Англии появится 18-летний пацан Который будет играть в английском чемпионате Что произойдет? Этот пацан будет играть два раза в неделю То есть для того, чтобы ему заиграть в среду Ему нужно воскресенье Правильно восстановиться Правильно сходить в сауну Правильно сделать массаж правильно покрутить велосипед, правильно вывести молочную кислоту и потом готовиться в два дня к следующему матчу. В среду опять играть. Вы знаете, что Бесков, когда Спартак в свое время Бесков тренировал Спартак, если Спартак не играл в среду, в Еврокубках или где-то там в Кубке СССР, Бесков устраивал товарищеский матч. Потому что никакая тренировка не заменит игру, даже товарищескую. В этом режиме два раза в неделю английский парень будет играть там в ближайшие пять лет будет восстанавливаться, будет закачивать мышцы с физиотерапевтом, будет это, 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 это делать. А через пять лет Арсен Захарян, если он никуда не уедет, он будет играть раз в неделю. Он будет играть по воскресеньям, два дня он будет отдыхать, дальше он будет готовиться к классическому мощу следующему. Когда наши попадают в Еврокубки, они говорят, боже мой, мы два раза в неделю играем, мы так устали. Я всегда на этом, знаете, у меня волосы дыбом встают. Я говорю, алло, а как в Европе люди играют в больших чемпионатах? Они играют все два раза в неделю. Тебе представьте, что через пять лет Против Захаряна выйдет атлет, который готов, который его жизнь составила качаться, подкачивать мышцы, бежать, работать с физиотерапевтом, закачивать боковые связки, такие, заднюю поверхность бедра, переднюю поверхность бедра, резкость развивать, там, скорость развивать и так далее. Плюс к этому он два раза в неделю играет. Ему он 25 годам становится совершенно другим. Это как наши футболисты «Динамо» в 1945 году, которые приехали в Англию. Атлеты другого уровня совсем. Поэтому, когда мы выходим с нашими ребятами, чудесными, талантливыми, мы выходим там, ему становится 24 года, он выходит против английской команды, а против него бегут просто просто электрички, мем пробегают. У нас это теперь называется среди профессионалов. Интенсивность футбола. У нас плохая интенсивность футбола. Так она поэтому есть такая плохая интенсивность футбола, что у нас просто физически мы не умеем готовить игроков. Все.
0: Диалоги на Радио АКП Беседуем с теми, кому есть что сказать. Коротко прогноз на матч с Польшей в марте. Тяжелый вопрос. Но, мне кажется, пройдем. А на чемпионат попадем? Если пройдем
1: Польшу, попадем.
0: Хорошо, про Еврокубки вы упомянули. Мы с вами говорили про сборную, чуть-чуть про клубы. С клубами-то все чуть проще, потому что там можно хотя бы легионеров подтянуть. Но почему-то мы и в Еврокубках тоже плохо выступаем, с чем
1: связывать. С тем же самым. Вы поймите, вот смотрите, наблюдаешь за Малкомом, да? Извините, да. Угу. Вот он приходит и играл. Вот любой, любой человек, который приходит, вот Мозес по вот таке, рад тому, что он все-таки за, за сезон он не утратил своей вот этой скорости, своей резкости, да. Смотрите, человек играл пять лет он в премьер-лиге, играл в, этой самой, в, в Англии, правильно? Угу. У него как раз вот этот тот самый человек, там сейчас 27, сколько ему, 28, я не знаю сейчас. 31. 31. Вот человек в 31 год бежит, да, так как он сейчас бежит. Почему? Потому что он играл в совершенно другом чемпионате, он готовился по-другому. Вы уже видите, у него даже мышцы другие, он, у него ноги плотнее, у него руки плотнее. Вы опять же обратите внимание, как против нас выходят там условные там, голландцы, да, там вот такие вот мышцы, там короткие рукава И такие мышцы, мышечная масса Там видно просто, они и руки качают даже Наши выходят мальчишки там Вот сейчас чудесный наш Фомин, да, в Динамо Чудесный парень По потенциалу сумасшедший совершенно Но он же вот такой, худенький И вот поверьте мне, если он не к 25 годам не накачается Он проиграет все Так вот Мозос. Он по-моему единственный, кто сохранил скорость и сохранил резкость они, как правило, все играют в таком чемпионате, в котором не надо так напрягаться, не надо так восстанавливаться, не надо так упираться с утра до вечера за такие-то деньги, за огромные. Они просто через год, через два, они начинают играть в том же самом таком, ну не пенсионерском темпе, конечно, ну понимаете, о чем я говорю, не ветеранском, конечно, но они просто снижают скорость принятия решения, потому что не надо напрягаться, потому что на тебя же не накрывают, поэтому не надо играть в одно-два касания, а зачем? Ты можешь сыграть три касания, ты можешь как бы ты можешь подумать побольше. Это же на уровне подсознания приходит все. Они, как правило, через год, через два они становятся такими же медленными, условно, я говорю, по отношению ко всем европейским командам, там, даже среднего уровня. И поэтому, когда наши выходят на кубки играть, они просто медленнее. Медленнее, они медленнее думают, они медленнее принимают решения. У них это на уровне подсознания, так мозг работает. И мышцы так работают. Вот и все. Обратите внимание, что и в советское время И даже постсоветское время Когда провал был огромный в подготовке ну, В спортшколах и так далее У нас же молодежь, обратите внимание Время от времени чемпионы Европы Даже там в шестнадцатом году мы стали да, по юношам да, У нас по юношам как раз все очень хорошо А, мы, а, я, же вам про мира, а я же вам про это говорю Пока те не стали сильнее Намного как атлеты У нас на уровне техники На уровне там, работы с мячом Понимания там, Даже физики 16-17-летних игроков У нас все нормально Но потом они попадают на высший уровень, тот, кто попадает. А дальше начинается вот эта вот разная скорость развития. У них развитие по два раза в неделю играть, восстанавливаться, конкуренция все остальное. Требования тренеров быстрее играть, играть в вертикальный футбол, не катать мяч сзади. Потому что наши же, обратите внимание, они защитники центральные, не знают, что с этим мячом делать. У нас мало кто играет, у нас только, по-моему, Дивеев, ЦСКА играет, все время пытается вертикальный пас отдать. Например, тот же Джики, к которому я прекрасно отношусь, его так прессуют, что он все время, все время бьет мяч вперед. Он же все время показывает этим нападающим. Ну, чего вы не бежите? А что этот мяч пулять его вперед в этот самый в борьбу? но там огромные защитники. Они просто сносят наших нападающих. Там, не наших, а спартаковских. Дальше катятся обратно. Опять и опять атака в эту сторону. Опять наедаются. Они потом устают к концу. Ну, и так далее. Ну, что тут говорить?
0: Ну, и последний вопрос в связи с отсутствием успеха у наших клубов в Европе. Предлагается Спартакли... отменить Спартакли... господдержку клубов.
1: Ну, тоже глупость. Что такое отменить господдержку клубов? Смотрите, что такое английский рынок? Это люди, которые могут много денег платить за абонемент. Это стадионы, которые живут без мата, с огромным совершенно бизнесом, связанным с футболом. Это э, возможность э, продавать в магазинах, все и так далее. И плюс, конечно, конечно огромное телеправа. Почему, например, Валера Газаев все время говорит про то, что нам надо э, продавать такие же права премьер лиги нашему телевидению за такие же деньги, за которые покупает права английское телевидение Лиги английской. Люди, вы поймите, состояние экономики не позволяет, первое, делать очень дорогие билеты на стадион, раз. Второе, у нас есть стоимость рекламы на телевидении, которые на порядке ниже, чем в мире, за счет чего телевидение будет покупать за полтора миллиарда долларов, как они как бы хотят, или там за два. Их просто таких денег на рынке просто нету. И поэтому, когда они говорят, у нас телевизор должен купить за бешеные деньги права, во-первых, на что купить и на каких игроков, кого смотреть-то. Это раз. А второе, это рынок просто к этому не готов. И поэтому если государство, даже через «Газпром», даже через «Лукойл», даже через какие-то другие структуры, не будет заходить пока в футбол, пока у нас просто футбола не станет. Нам потом продавать будет просто нечего. Поэтому есть период такой, только тот, который сейчас происходит. Да, он, к сожалению, ведет к коррупции. Да, к сожалению, когда деньги не твои, у нас огромное количество менеджеров футбольных просто приходит отмыть деньги через агентов, через там, определенные структуры там, и, так далее, и так далее. Все же понятно. Ну как они приходят, им там большие компании выделили деньги. Дальше у тебя не отмыть деньги через агента, и у тебя тебя же могут уволить через 2-3 года, да? а у тебя есть 2-3 года, чтобы заработать основном, несколько миллионов долларов. Поди плохо. Поэтому они все начинают это делать. Ну, не все, но там большая часть. И это все вместе уже повязалось уже в такую систему, что она сразу так не отпустит. Но этим надо заниматься. Я так знаю, что сейчас Дюков этим собирается заниматься. Он реально ну, богатый человек, умный менеджер. Он, правда, эту машину сразу не повернешь. Ее надо, что нравится, с фундамента перестраивать. Но хоть Хачатурянц тот же сейчас, я с ним тоже недавно общался, он умнейший человек, и он тоже богатый человек, ему тоже не надо, извините, отщипывать где-то на каких-то там потоках и так далее. Вот мне кажется, вот эта команда, она в состоянии над терпением набраться, через несколько лет нам сделать нормальный чемпионат, запустить их два раза в неделю, сделать правильный график, сделать так, чтобы они правильно правильно питались, заставить клубы относиться к своей профессии совершенно по-другому, но рано или поздно это произойдет, ну куда мы денемся».
0: Вы в качестве аноса вашего фильма «Один из молчаливых мужчин» есть ли какое-то вот прям кино про футбол, которое вы можете похвалить? Российское, зарубежное, неважно.
1: Знаете, из наших нет. Пусть не обижается. Из зарубежных, но ну, наверное, пиле рождения легенды. И то мне там не хватает. Мне, понимаете, в чем дело? Ведь в чем, вот вы видели фильм, да? да? И я думаю, что когда радиослушатели посмотрят, поймут, что я имею в виду. Мы первые, кто снял футбол совершенно по другой технологии. То есть первое, как снимается футбол в условном фильме про футбол, не будем говорить Снимаются драматургические сцены, там, любовь-морковь, там еще что-то такое-такое-такое А футбол, как правило, это полторы-две минуты максимум Где главный герой, который, как правило, по мячу не может ударить сам, это актер, я имею в виду Снимается дублер или его голова, ноги другого Или или если он бежит в кадре с, с полный рост, сразу видно, что он бегать не умеет и поэтому режиссер вынужден с ним делать такие куцые кадры, э, рапит ставить, еще там что-то ставить и так далее. И так далее. Как мы договорились, но ну, в силу того, что я сам как бы профессиональный футболист в прошлом, первая была задача фундаментальная – отобрать таких артистов, которые прекрасно сами играют в футбол, которых не надо прятать за монтаж. Монтаж должен улучшать их игру, а не, не пытаться их спрятать за монтаж. Поэтому мы, мы прогнали 200 человек почти – я сам с ними играл. Когда мы отобрали ребят основных, мы с ними потом ездили даже на турниры, играть вместе в этой форме, привыкали к этим бутсам, чтобы они бежали по-настоящему. Мы же бутсы им пошили настоящие. Мы его формой пошили настоящую. А в этих бутсах бегаешь чуть-чуть по-другому. Они, она заставляет по-другому двигаться, по-настоящему, как двигались в то время. Потому что сейчас бутсы, понятно, какие то да? И когда ребята уже были готовы к этому, дальше вот первая съемка вот «Динамо Челси». Мы, естественно, мы закатали специальное поле футбольное, мы э, расстелили новый газон на старом стадионе, чтобы нас не выгоняли через каждые 8 часов, а потом мы ждали несколько дней, когда там чемпионат закончится на торпедном стадионе, где обычно все снимали, или там где-то. Мы на старом стадионе в Лефортово закатали новое поле, мы поняли, что нам это дешевле, чем куда-то ездить, постоянно приезжать, уезжать. Поставили там караван и 20 дней снимали только футбол. Как в студии, как в павильоне. Поставили 6 камер, и я вначале вы, вы, выгнал на это поле, выгнал в настоящей форме, в настоящих бутсах ребят, профессиональных футболистов в форме Челси и с прическами Челси, и э, моих всех актеров, которые реально сами играли. И шесть часов мы их снимали, когда они играли в реальный футбол. Я сказал, бьетесь, орете, подкатываетесь. Вы должны выиграть. Вот Вы должны у этих, я не знаю, с каким счетом, как вы сыграете, я не знаю, но вы должны играть. И они начали играть, и они играли по-настоящему, а мы их снимали шестью камерами. И поэтому в этом фильме есть общие планы, есть э, реальные подкаты, есть реальные удары, есть реально... А потом уже мы потом начали снимать уже специальную так программу. Крупные планы, там, бутсы, там трава, э, удар, какой-то специальный гол, который мы там в хронике видели, мы его восстанавливали. Вот таким образом мы собрали этот футбол, и мне потом на монтаже было достаточно легко делать этот футбол, потому что он, он ну, извините, я... Я сейчас скажу наглую вещь, но он правда крутой, он крутой, вот Вот за счет этого, за счет того, что еще раз говорю, что мне не надо было мучиться по поводу моих актеров, они все прекрасно делали сами, через себя били поворачивались, и за счет этого этот футбол можно было... Ну, мы собрали, такого кого собрали.
0: Алексей Викторович, спасибо большое. Иван Панкин и Алексей Пиманов, ведущий программы «Человек и закон» на Первом канале, президент медиахолдинга «Красная звезда» и кинорежиссер мы обсуждали в том числе не только советский футбол, современный футбол, но и новый фильм Алексея Пиманова «Один из молчаливых мужчин», который выйдет в прокат 17 февраля. Я всем рекомендую обязательно посмотреть. Всего доброго! Всего доброго!